0: Radio. Les rencontres de l'heure Jean-François Lisée et Thomas Mulcair La rencontre Lisée-Mulcair
1: Alors Jean-François Lisée, Thomas Mulcair, tiens, j'aimerais beaucoup vous entendre sur aucune accusation criminelle portée contre le CHSLC Aaron, Tom, comment euh, comment vous sentez?
2: Quand, comme je suis avocat et membre du barreau, je me dis toujours, ok, j'ai quand même un peu euh, l'obligation d'essayer d'expliquer mm. les choses du système juridique et judiciaire. Cette fois-ci, j'ai énormément de difficultés parce que je sais que la direction des affaires euh, civiles, pardon, criminelles et pénales vont dire, on n'avait pas assez de preuves, et en matière criminelle, c'est une preuve au-delà d'un doute raisonnable sur chaque élément d'une infraction et c'est pas une preuve civile, c'est juste la balance des probabilités, la, la barre est plus haute, mais j'ai du mal, Richard. J'habite pas loin euh, ah oui? du, Heron, du Heron, et j'ai suivi avec bouleversement, puis ta description était juste des gens qui sont morts dans leurs excréments n'ayant pas été nourris, n'ayant pas eu une goutte d'eau, et pas une ou deux personnes, mais des douzaines
1: de personnes. Et, et Tom, Tom il, faut, il, faut, il faut saluer le travail remarquable du journaliste Aaron Derfeld du Montreal Gazette qui avait et révélé oui. cette histoire-là.
2: Euh, Alors, donc... high five à mon ami Richard Martineau ce matin, <rire> parce que le même Aaron Derfeld qui a eu et qui aura justement des récompenses pour son travail extraordinaire, a été personnellement, vertement attaqué par nul autre que François Legault. C'est vrai. Qui a dit que t'as pas le droit de me critiquer, je suis François Legault, et j'aime pas que ton reportage jette de l'ombre sur l'extraordinaire travail de notre gouvernement <rire> en CHTLD, où il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes. Oui, alors Derfeld, il, il continue l'étalonner parce que là, maintenant qu'il est devenu l'antenne, pour les gens qui en ont à dire mmh. sur la gestion de la pandémie, par l'équipe, le groupe. Mais sincèrement, Richard, ça, ça me fait mal au ventre de regarder, de penser à ces, toutes ces familles Tout qui fait. sont épleurées déjà et qui sont en train de se faire dire « Ben, et, et tu m'as fait tellement servir tantôt en, en, en échangeant avec elle. » C'est que shit happens. Oui, c'est ça. Oui. Ben, ça qui est ça. On n'est pas pour tenir les gens responsables. On est au Québec. Il n'y a personne d'imputable pour rien. Ben
1: oui, Jean-François, c'est Jean-François. C'est vrai que c'est vrai qu'au Québec, c'est rare qu'il y ait des gens qui soient imputables. On dirait.
0: Ben c'est vraiment euh, à, à chaque fois que que, que, que quelqu'un qui euh, quand on pense qu'il est coupable de quelque chose réussi à s'en tirer ou à s'en tirer avec euh, une peine euh, légère, euh, ça, ça heurte directement notre, euh, notre sens de la justice. Hein? Euh, toute, toute notre vie, euh, depuis l'enfance, on dit bon, ben, il y aura des conséquences, puis euh, il faut respecter les règles, puis si tu brises les règles, il y a des conséquences. Et euh, parfois, il n'y en a pas. Et quand il n'y en a pas, puis on comprend, là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de preuves tout ça, mais, mais on dit comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de preuves. Il me semble que on a, on a lu, on a vu, on a entendu. Euh, euh, Mettez-nous dans le box des de, 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 de jurés, puis nous, on va dire qu'il y en a assez de preuves. Mmh. Alors, il y a des décisions comme celle-là qui heurtent profondément notre sens de la justice. Euh, et qui, euh, qui émousse un petit peu notre euh, notre respect et notre confiance dans le système. C'est très dommage. Tu sais, C'est comme, euh, bon, on espère que bon, les poursuites civiles vont avoir lieu, puis qu'il y a des gens qui vont payer au, au moins, mais il me semble que du monde devrait être en prison. Tu sais, on a vu ça, il y a du monde qui devrait être en prison, Puis là, ils ne le seront pas. C'est dur, c'est dur à prendre.
1: Oui, c'est dur à prendre. Et vraiment une pensée pour les proches de ces gens-là. Si c'était ma mère qui avait vécu ça, je ne sais pas comment je me sentirais aujourd'hui face à cette absence d'accusation. Bon, euh, une histoire, tiens, un peu plus positive. Ruth Hélène Brosso qui annoncerait aujourd'hui son retour en politique. On sait qu'elle avait quitté la politique après sa défaite. Elle est allée euh, élever des sangliers. <rire> <rire> oui, <rire> sur, sur une ferme. Et, et, et Tom, moi, je suis fasciné. Par l'histoire de cette fille, je trouve c'est une des plus oui. belles histoires de de la politique canadienne. Faut se rappeler oui, à quel point. Oui. Au oui. début, au début, elle passait pour une gogonne, littéralement, les gens riaient d'elle. C'est un joke national. Ruth Hélène Brousseau. Euh, Brousseau euh, elle, elle avait pas fait campagne, on le sait, elle était dans le sud et tout ça. Et elle, elle est devenue finalement une, une députée sérieuse qui travaillait oui. très fort et qui était extrêmement aimée dans son comté. Quelle histoire!
2: Oui, oui. et est prisée, mais en plus, elle est devenue leader en chambre ben oui. du NPD. C'est <rire> remarquable. Et son français, aujourd'hui, euh, pas d'accent, puis euh, une fille de la place, qui élève des sangliers. Euh, <rire> moi, je lui souhaite euh, une superbe campagne. Euh, c'est quelqu'un, en plus, qui est extrêmement agréable. Sur le plan humain, c'est une une personne. Mm -hmm. Et de passer à travers ça, ça, ça s'appelle un baptême de feu. Oui. Moi, j'ai dû l'accompagner euh, parce que j'étais justement le lieutenant québécois de Jack, puis Jack n'était pas bien euh, à l'époque de, de 2011 à, à l'élection. Donc, je l'ai accompagné pour une journée, puis il y a des journalistes je te passe les détails, qui la traitaient comme un singe.
1: Ah Et oui. Un gars qui,
2: qui se tenait par une, une lampadaire pour la filmer dans tous les sens. Mais c'était très intéressant parce que c'était un des maires euh, qui, qui, qui est sortie de Louisville, en fait. Il est sorti sur le perron de porte avec elle. dit « C'est elle que nous venons d'élire comme notre députée. » Alors, je vous demanderai non seulement d'avoir un peu de respect pour elle, mais un peu de respect pour nous. Les gens de Louisville sont heureux. Et on va voir à l'usage comment on va euh, réussir à travailler avec euh, Mme Brosseau. Fin de l'histoire. À partir du moment que lui, il avait parlé... Les gens ont dit, ben, on va lui donner une chance. Et tu pas fait de la politique au Québec, à moins que tu aies été faire en costume d'époque le festival de la crêpe de Sarrazin de Louisville que j'ai fait avec Ruth Allen et son fils. Et c'était vraiment... Les gens l'adoraient, déjà. Et euh, ben je, je lui souhaite euh, une magnifique campagne, comme je dis. Puis c'est quelqu'un qui a énormément de, de capacités Puis ça va ça va mettre un sourire sur le Ben oui.
1: Jean-François, Jean ça, ça ferait un téléfilm intéressant. Si on était aux États-Unis, c'est sûr qu'il ferait un téléfilm là-dessus. Euh, la fille qui est une joke nationale, tout le monde rit d'elle. Euh, elle a gagné, elle sait même pas pourquoi elle a gagné finalement. Et là, soudainement, qui, qui, qui s'investit dans son rôle, qui prend ça au sérieux, qui devient une des politiciennes les plus aimées au Canada. Ça C'est particulier. Oui.
0: Mais, mais qui jouerait le rôle de, de Tom? Je me souviens très bien, moi, que, que le pauvre Tom avait été envoyé euh, pour. Euh, je pense qu'elle bon, était évidemment à Las Vegas. Il euh, est revenu. Là, il fallait pas qu'elle parle aux journalistes tant que Tom ne l'avait pas disons, recadré. Hein? Et puis, euh, donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais euh, il l'a bien recadré. Puis ensuite, elle est sortie. Elle a dit la seule chose qu'elle pouvait dire. Elle a dit la vérité. Puis elle a dit qu'elle allait apprendre, puis tout ça. Et, euh, et oui, donc, euh, ça, il faudrait faire un appel aux auditeurs qui devraient jouer le rôle de Tom dans <rire> le film. Sur, euh,
1: <rire> <la même> <rire> Très bon. Alors, euh, les codes QR des politiciens ah, ont été hackés. Euh, Tom, qu'est-ce que tu en penses? Par,
2: parlant d'imputabilité et est-ce que j'oserais utiliser le mot compétence, j'ai une dévidence ce matin. quelle compétences Paul Gell, Eric père pour être responsable du dossier numérique au gouvernement du Québec. Je vous le demande. Parce que à chaque fois que je vois son nom associé à un débâcle, comme le piratage, le hack, des codes QR et de tout ce qui sert pour donner un passeport vaccinal, je me dis « mais » Pourquoi il est là, Eric Kerr? Eric Kerr avait des déboires au niveau de l'éthique et c'était un gars. Donc, c'était clair que François Legault allait le garder en place. Parce que si ça avait été un homme avec le moindre moment de problème comme ça, parce qu'il y avait eu cette histoire d'un prêt puis d'un emprunt avec un maire avant oui. et tout ça, on passe l'éponge là-dessus, c'est un gars. Mais honnêtement, quand je vois ce truc-là aujourd'hui, je dis, ben là, Legault va le remplacer. Il, il va aller dans sa députation parce qu'il y a plein de talents là-dedans. Toi, tu, tu vas t'occuper de ça. Mais ça semble que Eric Kerr va être encore là. Apparemment, c'était aussi simple que d'aller en ligne, trouver suffisamment d'informations sur ces personnages publics qui étaient disponibles justement à partir de sources publiques pour aller hacker en, en, en bon français, aller pirater le code QR. Ben oui, Et on a l'air coup.
1: Ce si qui est incompréhensible, Jean-François, c'est que tous les spécialistes d'informatique, j'en ai interviewé un euh, la semaine dernière, disaient ben c'est ben trop facile à pirater. Il faut qu'ils retournent faire leurs devoirs. Ils peuvent pas euh, euh, imposer ça aux Québécois. C'est pas prêt. C'est tout croche. Ils ont sorti le gâteau du four puis il n'est pas encore vraiment levé. Non, ils sont allés avec ça. Euh,
0: c'est vrai que moi, bon, je suis allé le chercher mon, mon, euh, mon code pour euh, pour avoir la le, le passeport vaccinal. C'est vrai que c'était assez simple euh, ce qu'on avait à remplir pour euh, pour l'obtenir. Et euh, donc la démonstration est faite que euh, n'importe qui qui est un petit peu euh, qui a des informations de base peut aller chercher euh, le code QR le passeport vaccinal de quelqu'un d'autre et l'utiliser donc pour aller au restaurant euh, et ce qu'on on dit, c'est que ben non seulement il faut que tu montes ton code QR, mais il faut en plus que tu montes une carte d'identité. Alors, ceux qui ont le code QR de, disons, François Legault devraient aussi avoir son permis de conduire pour ben pouvoir oui. entrer. Bon, alors c'est une, euh, une difficulté supplémentaire. Il y en a qui, qui disent, ben oui, mais penses-tu qu'à l'entrée des restaurants et des bars, ils vont, ils vont regarder en plus euh, la carte d'identité euh, en France en ce moment. Il n'y a pas de carte d'identité. C'est le code QR. Et donc, là, il y a une faille vraiment terrible dans une opération très importante du gouvernement Legault. Euh, ça, je je n'aimerais pas être dans la garde rapprochée de François Legault ce matin... Parce que c'est la crédibilité de l'opération qui vient d'en prendre un énorme coup.
1: Mais ça le dit, ça le dit, Jean-François, quand j'étais jeune et que j'allais dans des bars euh, et on n'avait pas l'âge d'entrée, il euh, y a beaucoup de gens qui se faisaient faire <rire> des fausses cartes. Tu le sais, Jean-François, on se faisait faire ouais, des, des fausses cartes. Fausses et ça ne veut pas dire, ça veut pas dire que, que parce qu'il... C'est
2: la première qu f... fois que j'entends parler de ça. <rire> ah, oui, moi aussi. Moi, je suis outré d'apprendre que Richard Martineau faisait des choses
0: comme
2: ça. <rire> moi, jamais, jamais, jamais. On devrait que à
0: partir
1: de maintenant, ça <rire> Mais ce n'est pas, pas parce qu'il y a des gens qui se faisaient des fausses cartes qu'il faut laisser tomber la limite d'âge pour entrer dans les bars puis faire rentrer tout le monde. Tu comprends?
0: Non, non, oui, non, mais, mais tu as raison. Mais écoute, c'est vraiment terrible. Et puis, là, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire pour corriger ça maintenant? Et je sais pas, il y a des centaines de milliers de Québécois qui déjà sont allés chercher leur code, euh, leur passeport vaccinal. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant Est-ce qu'on dit ben là on recommence l'opération en mettant une en posant des questions plus difficiles le, le nom de ta le nom le nom de, jeune fille, de ta mère <rire> euh, la, la couleur de ton chat quand tu avais sept ans okay. c'est vraiment c'est un énorme problème qu'ils viennent d'avoir. Euh, ah, C'est
1: très dur pour eux là. Oui, oui, non, non. Puis le, 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 le nom de ton meilleur ami aussi, quand tu étais à l'élémentaire et tout, là. Bref, non, ils ont l'air, ils ont l'air un peu fous. Euh, quand la liste d'épicerie de, de, de François Legault, est-ce qu'on en parle de l'impact de la liste d'épiceries? Puis le fameux Hey Quand il disait là, hier, le Hey, il a arrêté d'empiéter euh, sur euh, les, les champs de compétences du Québec, Tom. Il a levé <rire> ben, la voix un euh, peu,
2: non. là. Un onomatopée de François Legault vaut mille mots. Et ce gars-là a un don de communication. Est-ce qu'on peut se le dire? en père Alors, un haï de François Legault, ça vaut un éditorial de 1500 mots. C'est arrêter vos niaiseries. Moi, si j'étais, aujourd'hui, j'étais Trudeau en train de me réveiller et, et écouter la AI, le haï, j'étais un signe en train de me réveiller, je serais en train de paniquer parce que ça va avoir un effet dans les sondages. Et si j'étais Aaron autour, je serais en train de me réveiller d'une brosse que j'aurais pris avec mes amis parce que Legault semble avoir dit qu'il y a juste lui qui comprend le game. Je, je suis en contact avec des gens autour de Legault depuis quelques jours. Ils me disent que ça sent c'est ça sans euh, Vraiment, ce qui a fait déborder le vase, c'était justement cette in incroyable question de subventionner un tunnel en Colombie-Britannique, et de trouver toutes sortes de raisons euh, mythiques, écologiques, pourquoi on pourrait jamais faire la même chose ici. Et là, Là, là c'est... Arrêtez de nous nier. Mais non. Qui va gagner? Je ne sais pas. J'ai bien hâte de voir le plus récent sondage euh, léger sur un sujet, parce que Nanos qui fait le Tracking Bowl euh, que j'ai mentionné hier est en train de noter qu'il y a un gouffre énorme qui commence à s'ouvrir entre mmh. le soutien des conservateurs et des libéraux, hommes-femmes. Chez les conservateurs, les femmes, 26,5%. Les hommes, 40,7%. Les libéraux, chez les femmes, 37,1% comparé à 26,5%. Chez les mmh. hommes, seulement 29,6%. Donc, un énorme gouffre là. Ça, ce n'est plus une, une question de marge d'erreur statistique. là Il y a une énorme différence de fond j'ai hâte de voir comment des annonces comme hier peuvent changer ça.
1: Tout à fait. Jean-François, sur le aide hey de François Legault?
2: Ben, C'est clair qu'il il a
0: fait euh, <rire> il l'a il a, euh, dirigé vers euh, Trudeau et, et Signe. Et, et il n'a pas arrêté de dire il y a deux partis qui ne comprennent pas. Il y a deux partis qui veulent s'ingérer dans les affaires du Québec puis ça va compliquer notre travail, puis on n'en en veut pas de la bureaucratie. En plus, on veut décentraliser. décentralisé. » Il, il s'était très, très senti. On sentait... C'était pas juste une demande, c'était une frustration. Tu sais, c'est comme, j'en viens pas, puis en 2021, vous vouliez encore vous mêler de ce qui vous regarde pas. Euh, sur sur les deux autres parties, il les a pas nommés. Euh, il a critiqué autour, par exemple, qui voulait déchirer l'entente euh, sur les garderies, parce qu'il dit « Ben là, normalement, euh, il faut qu'un gouvernement respecte la signature du gouvernement précédent. Euh, moi, il y en a des, des ententes qui, qui ont été signées par les libéraux que je n'aimais pas, mais je les ai respectées. Alors là-dessus, il y a un petit peu de friture sur la ligne, mais euh, on pouvait pas se tromper. là. C'était mmh. « ne votez pas Trudeau ». C'était clairement ça qu'il disait. Je suis d'accord. Trudeau a réagi de façon très molle en disant « oui, nous allons travailler avec le gouvernement du Québec euh, ». Euh, non, pas c'est pas ça la réponse. C'est change ton programme ou perd des votes.
1: En tout cas, il a levé la voix, puis tout le monde l'a remarqué, François Legault, avec, ça prend seulement qu'un mot hein, pour soudainement que les gens disent « Oups, il y a quelque chose qui se passe ». Merci beaucoup, messieurs, oh oui. passez un excellent week-end. Je rappelle, si vous voulez écouter le balado de Jean-François Lisée, qui est excellent et lire aussi ses textes, allez sur la boîte à allez. allez.